0: Laida skirta kunigo Alfonso Lipniūno mirties metinėms. Apie šį šviesaus atmenimo kunigą pasakoja dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno betifikacinės bylos postulatorius kunigas Vitalijus Kodis. Mėly ir brangus Marijos radio klausytojai, man šiandien didelis džiaugsmas jums dar kartą priminti kunigo Alfonso Lipniūno asmenybę. Tikriausiai dauguma iš jūsų. Gerai žinote, kad 2006 metais Panevežio viskupijoje yra pradėta šiam kunigui betifikacinė byla. Taigi norima kad ir meldžiamasi, kad pažnyčia jį pripažintų, paskelbtų kankiniu. Iš tiesų, jo pasiaukuojantis gyvenimas, jo tikėjimas, jo darbai – Liūdija apie vertumą. Kunigas Alfonsas Lipniūnas gimė 1905 metais talkonių kaime, netoli Panevežio. Vėliau kunigas Alfonsas 1930 metais gavo kunigystės šventimus, po šventimo buvo paskirtas į Panevežio katedrą. Darbavosi su jaunimu, vėliau vyskupo Paltaroko buvo išsiųstas į Prancūziją, į Paryžių, į Lylio universitetus, ten studijavo, 39 metais grįžo į Lietuvą, persikėlė gyventi į Vilnių, buvo Vilniaus universiteto kapelionas, Vilniaus kunigų seminarijos. Dėstytojas 41 metais įkūrė laisvės fondą, rūpinosi vargšais, neturtingais karo metu, tai buvo sunkus laikotarpis, žmonės sunkiai gyveno. Kunigas Lipniūnas 43 metais kovo 17 dieną dėl savo pamokslų. Vilniaus bažnyčiose dėl savo kunigiškos veiklos buvo nacijos suimtas ir išvežtas iš Tudhofo koncentracijos stovykloje. Joje jisai išbuvo 22 mėnesius, 45 metų sausio 25 dieną, jisai su kitais kaliniais ėjo mirties kelią keli šimtus kilometrų, 45 metais kovo 28 dieną mirė Pudskė, mirimo priežastis yra dėmėto į šiltinę, ten buvo palaidotas, kapas buvo visada prižiūrėtas. 1989 metais jo kūnas, jo kaulai buvo atvežti į Lietuvą ir perlaidoti, kur šiuo metu ir yra prie Panevėžio katedros. Taigi labai glaustai papasakojo kunigo Alfonso Lipniūno biografiją. jisai gyveno 40 metų, paliko nemažą savo rašytinį palikimą. Apie kunigą Lipniūną ateities kartos turės rašyti knygas, nes iš tiesų apie kunigą Lipniūną, apie jo asmenybę, Galima kalbėti dienomis. Dar grįžtant prie jo biografijos, svarbu paminėti, kad kunigas Lipniūnas buvo ateitininkas. Šie metai yra ateitininkų metai, kaip mes žinome paskelbti. Reikia prisiminti jo visą ateitininkišką veiklą Lietuvoje. Tai buvo pirmasis kunigas, kuris buvo nubaustas dėl to, kad vykdė ateitininkis veiklą, dėl to, kad jisai organizavo susitikimus, dėl to, kad jisai nebijojo. Taigi, kunigas Lipniūnas iš tiesų yra kankinys, bet tuo pačiu kankinys ateitininkas dėl tikėjimo. Taigi, dabar norėčiau jums truputėlį papasakoti apie kunigo lipniūno dvasingumą, apie kunigo lipniūno tikėjimą, apie kunigo lipniūno pamokslus, yra sakoma, kad tikėjimo žmogų pažinsia iš to, kokį jis turi ryšį su pasauliu, kokį turi ryšį su vertybėmis. Yra tikinčiųjų, kurie praktiškai atstovauja netikinčiam pasauliu, dėja, bet taip yra nes jie dažnai pasikliauja jėga, dėja, bet kartais net ir klasta, materija. Yra labai gerų nuostabių tikinčių, kurie praktiškai stovi pusiaukelėje. tiki ir dievo apvaizdą, bet tuo pačiu ir rankomis sukrautomis gerybėmis. Taigi kunigas Alfonsas Lipniūnas šiuo atžvilgiu nebuvo nei netikintis, nei pusiau tikintis. Jis gyveno kaip Evangelijos minimi paukščiai sulikta diena. Visa, ką jis gaudavo, skubėdavo atiduoti kitiems. Toks jis buvo Panevežyje, toks jis buvo Vilniuje, toks jis buvo. Šudhofo koncentracijos stovykloje, toks jis buvo mirties kelio metu, kai ėjo per sniegą, kai klupo, kai šalo, kai kentėjo, toks jis liko dvi savaitės paskutinė savo gyvenimo pucke. Viską išdalindavo kitiems, nieko savo nepasilikdamas, tiesioginė žodžio prasme. Jis skubėdavo išsivaduoti iš medžiaginės naštos. Jis iš anksto nesudarydavo apie žmogų blogos nuomonės, priešingai stengdavo susidaryti gerą nuomonę. Nekreipdavo dėmesį, jeigu kažkas nuteikinėdavo jį prieš kitus žmonės, ieškodavo gėrio. Kad ir apgautas, jis buvo daug kartų. Tačiau vis tiek jam buvo svetima iš anksto, kam nors mesti šešėlį. Jis bandydavo pateisinti ir viską išaiškinti į gerą. Tokių žmonės paprastai mes laikome naiviais, žmonių ir gyvenimo nepažįstančiai žmonėmis. Bet vaikiškas naivumas gerai prasme yra evangelinis. Šventojų bruožas tai Kristaus išgirtas dangaus karalystės vaikų kelias. Lipniūna iš tikro vien iš jų bruožų daugas net iš artimųjų laikė naivių. Tačiau šitas naivusis kabutėse Lipniūnas kalbėjo masėms ir masės juto, kad jis kalba jas kaip žmogus Ne iš įmantraus proto, ne iš suktos politikos, bet tiesos ir gėrio, kad jis yra paprastas žmonės jauti. Masės paprasti žmonės ir inteligentą jo klausia, nes jie jūto, kad Lipniunas kalba iš reikalo, ne savo žodžio gražbylystai parodyti, bet kalba iš Tikėjimo. Žmonės ieškojo gėrio ir gali jį pamatyti, gali jį išgirsti tą gėrį. Jie tai žinojo ir jie vilėsi, kad kunigas Lipniūnas jiems tai perteiks. Kunigas Lipniūnas tikėjo gėrio jėgą žmonėse ir tas tikėjimas jį darė amžinų optimistu. Niekas nematė jo dėjuojančio, niekas nematė jo nusiviliančio kitų žmogumi, pametančio norą dirbti su žmonėmis ar dėl žmonių. Kazimėra Bradūnenė rašo, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas, nors buvo paprastas kunigas, be jokių titulų, Bet Vilniuje buvo Vilniaus siela. Pamokslai buvo labai gerai paruošti šventų jūnų bažnyčioje sekmadieniais. Kiekvienas lipniūnas susitikęs pasijūsdavo su jų artimas. Jis taip mokėdavo savo tadvasios didybę ir nuo patraukti žmonės, kad niekas jo nesivaržydavo. Jis mokėdavo prašnekinti žmonės, Ir kažkaip iš karto prakalbinti, prakalbinti sutiktojo sielą. Kai kunigas Alfonsas Lipniūnas sakydavo pamokslus iš aušros vartų balkonėlio ir vėliau eidavo namo, stengdavosi užkalbinti žmonės, stengdavosi užėti parduotuvės pasibelsti į kažkokio tai parapiečio namų duris, pasakyti keletą gražių žodžių sakinių ir žmonės jautė, kad jie rūpi kunigui Lipniūnui, kad jis jais nuo širdžiai rūpinasi. Kunigas Lipniūnas išėjęs iš bažnyčios dažnai klausdavo žmonių, kam reikia pagalbos, kam reikia kažkokiu materialinių. Gerybių jis visą, ką gaudavo, visą atiduodavo. Vokiečių laikais, kada maisto Vilniuje labai truko, žmonės iš kaimo negaudavo siuntinių arba paramos, beveik badaudavo. Tai ką Lipniūnas padarė? Be jokių komitetų, be jokių formalumų, savo iniciatyvą suorganizavo paramą iš kaimo. O ta parama buvo labai konkreti. Kokia nupenėta keulė atvežė, kokį žirnių maišą atvežė, kruopų cukraus, kažkur sukombinavo. Burys studentų, talkininkų pas jį susirinkę jo būtę aušros vartų gatvėje ruošė siuntinius vasario 16-osios proga padalinti Vilniečiams, kuriems labiausiai reikėjo Ir tą skerdieną jo būte kapojo į gabalus ir siuntinius dėjo. Dėjo ir tie siuntiniai sunkus buvo. Netgi kunigas Lipniūnas siuntinuką yra nusiuntęs savo vyskupui paltarokui. Kunigas tasys į la, kuris kartu su kunigu Alfonsu Lipniūnu buvo študhovo lagerėje, taip parašė – Jeigu yra danguje šventieji, o jie yra, tai vienas jų tarpę būtinai turi būti Alfonsas Lipniūnas. Kunigas Alfonsas Lipniūnas šventųjų tarpę. Tai buvo kunigo stasio įlos žodžiai. Kunigas Lipniūnas žavėjo žmonės savo pamokslais. Tai buvo drąsus ryštingi žodžiai, kelia vilti ir entuziazmą karo metu, sunkumų metu, kai žmonės net bijodavo išeiti į gatves. Tie jo žodžiai skatino dirbti, aukotis, nepasiduoti ir turėti vilti. Nusiminimo pimtoms sieloms tai buvo tartum balzamas. Ir todėl iš šventų Jonų bažnyčią Vilniuje ėmė rinktis minios žmonių tūkstantinės minios. Kunigas Tulaba vėliau rašys savo prisiminimuose publikuotuose, Aš po Lipniūno paveldėjau minės. Ir taip tos minios rinkosi per visą Bolševikmetį ir trejus vokiečių okupacijos metus. Net ir tada, kai pats pamokslininkas jau buvo išveštas į lagerį. Didelė kunigo Lipniūno pamokslų jėga glūdėjo ne tiek jo retoriniai figūroj. Jis prabildavo labai paprastu stiliumi, kiek jo nuširdume. Kai jis kalbėdavo iš sakyklos, būdavo jaučiama, kad jis kalba iš širdies gelmių, O toji širdis daug jautė ir pergyveno. Kunigas Lipniūnas kalbėdavo letai, argumentuodavo, bet kai šventoji dvasi jį jis pakeldavo balsą ir pradėdavo garsiai kalbėti. Po pamokslo išeidavo ir žmonėms dalindavo labdarą. Dėl to jisai buvo mylimas. Nes jis buvo tikras, nuoširdus ir tikintis. Ir štai šioje vietoje Brangus Marijos radio klausytojai norėčiau jums perskaityti keletą kunigo Alfonso Lipniūno minčių. Štai kunigas Alfonsas rašo, kai su kuo susitinki, Nekalbėk nereikalingų ir artimą užgaunančių kalbų. Arba sulaikyk blogas kalbas, jei gali. Vien artimo blogybių judinimas nieko nepataisė. Tik sutepė tuos, kurie juos juodino. Geriau paieškok ir pamėg draugystę su tokiais žmonėmis, su kuriais galima pakalbėti, apie Dievo ir sielos reikalus ir apie pagalbą. Jei trūksta tokių šalia tavęs, paieškok, rasi. Įsitikink, kad taip kilnu ir taip turi būti. Daugelis šitaip daro. Bandyk, paprašyk Dievą, Dievas padės. Tai galima, taip gražu. Dievas girdi ir džiaugiasi tavimi, pasitiki tavimi, neapfilk. Arba štai kitos mintis kunigo Lipniūno apie vienybę. Būkite viena, kaip aš ir mandangiškas tėvas esame viena, taip kalbėjo Kristus. Iš to pažins jūs, kad esate mano mokiniai, jeigu mylėsite vieni kitus, sako Kristus. Kaip gražu, kaip pamaldų žmonės myli, bet kaip negražu, jeigu ir čia įsibrauna nesutarimas ir net nemažas, nejaugi nebūtų vaistų. Susimastykime ir pagalvokime, gal kas mūsų nepaklausė, įžeidė, užgavo, o kas mes esame? Ar neesame nusidėjėliai, ar mes nieko neužgavome, ar niekad Dievo neįžeidėme, artimo? Jėzus kančios metu pamiršo visus įžeidimus, kad tik mums padėtų. Šventyji jokio dėmesio nekreipia į sutiktus įžeidimus, kad tik Jėzus pagarbintų laimėtų jam sielas. Argi mums nereiktų to pasiekti? Laikas ir mums pamiršti visus įžeidimus ir nesusipratimus, kurių netyčia gali pasitaikyti ir savųjų tarpe. Laikas kantriau pakesti vieniems kitus, kad tik Jėzus ir artimo meilė viešpatautų visur. Būkite viena, šaukia mums gyvenamasis laikas. Todėl visate atežydi meilė ir vienybė savo tarpe. Jokių ginčių dėl sutarimo ir vienybės poreikio negali būti. Didesnio vieningumo reikia būtinai Kristus nori. Ir dar keletą minčių noriu perskaityti apie Jėzaus požiūrį į vargšus. Kunigas Lipniūnas rašo. Jėzus šioje žemėje buvo vargšas ir neturtingas. Retkarčiais jis, jis Te būdavo su turtingaisiais, o su vargšais visada. Todėl milėkime visų žmonės, bet ypatingai vargšus, kurie vargsta, kuriems trūksta ko nors, kurie kenčia dėl kažko, kurie verkia dėl kažko. Kaip vargsta kuklus, kaip mažai, jie kai kada ten nori. kaip lengva juos paguosti. Jei turtingam ir besidžiaugiančiam sėkme mes padarysime ir labai daug, gal už tai padėkos, bet greit jis pamirš. O jeigu varge esantiems mes duosime truputį, atjausime truputį, pasakysime paguodo žodį, vargšai kai kada mus gali atminti visą savo gyvenimą, kaip gražu paguosti kenčiančią širdį. Kokia gražia meilė Jėzus atsilygina už tai. Neįmanoma tikra Dievo meilė, be aiškiai matomos artimo meilės. Taigi, broliai ir seserys, mes girdime, kad kunigas Lipniūnas iš tiesų kalbėjo labai paprastai. Jo mintis labai aiškios, iš širdies gelmių kylančios. Kunigas Lipniūnas buvo dvasios galiūnas. Jis nebuvo iš tų dvasios vadų, kurie gyvena didelėje, mystinėje, kontemplacijoje, kurie yra atitrūkę nuo aplinkos, nuo pasaulio, nuo medžiaginių gerybių. Jisai gyveno žemėje, kunigas Lipniūnas. Jisai jautė žmonių poreikius. Jisai daug meldėsi. Tačiau tuo pačiu jisai buvo ir akcijos žmogus. Todėl jis turėjo gyvą ir nuolatinį kontaktą su žmonėmis. Jis gerai pažinojo jų reikalus, jų kasdienybę ir puikiai jauti jų gyvenimo pulsą. Taigi šiejos sakyklon pradėdavo nuo paprasčiausių kasdienių ryškinių, bet sakydavo neteoriškai, bet su evangelinė mintimi perteikdavo tai, kas žmonėms rūpi, kas jų buvo realybė, kas jų buvo kasdienybė. Net ir būdamas Štunchovo koncentracijos stovyklos lagerėje, jisai pasinėrė į darbą, kad pasotinti gėrio ilgėsi. Juk įsivaizduokime, Štunhovo koncentracijos stovykla tai yra pragaras žemėje. Krematoriumai nesuspėdavo deginti numirusių žmonių. Tai buvo baisu. Žmonės... Kentėjo, žmonės mirė, žmonės kraujavo, žmonės neturėjo ką valgyti, žmonės nebuvo panašusi žmonės. Ir šiose baisuose sąlygose mes matome Dievo kibirkštį, šviesą, kurią nešė žmonėms kunigas Lipniūnas, patį dieva, eucharistinį Dievą. Gal niekas taip jautriai Šito nėra pajūtęs, kaip kunigas Lipniūnas lagiryje, Poreikį nešti žmonėms patį Dievą. Už tai jis labiausiai iš visų kunigų rodė malonumą dirbti lagerie, slaptai dirbti, rizikuoti, nebijoti. Jam malda buvo ne pareiga, bet pasisotinimas, priartėjimas prie Dievo, Jis nenuilstantis, nuodėm klausys. Ne tik tai panevežyje, ne tik tai Vilniuje, bet ir lageryje. Štai šiandieną Lietuva išgyvena ypatingą laikotarpį karantino laikotarpį, kada žmonės yra raginami neišeiti iš namų, nesiburiuoti, nelankyti būriais grupėmis bažnyčios, kadangi yra didelė rizika iš tiesų. Ir tokiomis sąlygomis, kai žmonės tikintie yra ištroškę yra ištroškę Dievo artumo, gali Dievo artumą ir patį Dievą priartinti savo gyvenimą. Juk pažiūrėkime, lagerėje vyrai ir moteris buvo atskirti. Jie negalėjo susitikti vieni su kitais. Pavyzdžiui, lenkės moteris norėdavo atlikti išpažinti pas kunigą. Tai, kaip vykdavo. Susitardavo, kad tam tikrą valandą, tam tikroje vietoje moteris stovės ir dievui sakys nuodėmes. Kunigas iš tolo matys jas. Ir darys kryžiau ženklas slaptai, kad nieks nematytų ir suteiks nuodymio atleidimą. Ir tikrai Dievas matė tų moterų gailestį, norą susitaikyti su Dievu prieš mirtį. Ir surasdavo tokiuose baisiuose sąlygose galimybę atlikti išpažinti tokiu būdu. Arba pavyzdžiui, Eucharistija. Kokiegi buvo svarbi kunigui Lipniūnui Eukarystija, jis be jos negalėjo gyventi. Juk jis buvo maldo žmogus, mišios jam ne tik pareiga, bet malda. Jis kaip Kristus po gydymo ir pamokslu norėjo pasitraukti dažnai į vienumą, tai buvo jo atvangos ir poiliso valandos. Vienumoje mes žinome, kad geriausiai kalbasi su Dievu. Taigi aš asmeniškai laikau didelio ir gyvo tikėjimo ženklų, kad po penkiolikos kunigystės metų fiziškai išsemtas kunigas Lipniūnas pačiomis sunkiausiomis lagero sąlygomis galėjo beveik kasdien laikyti šventasias mišias. Žinoma, jisai laikydavo vienas, o paskui šventoji komunija buvo dalinama slaptai kitiems dėktukų dėžutėse ir kitokiais būdais. Net evakuacijos metu, žygija, kaip minėjo, jis per šaltį, per sniegą, kryto myrė kaliniai, jis rado progos net du kartus laikyti šventasias mišės. Jisai sėmė jėgų iš Eucharistijos, nes Eucharistija duodavo jam gyvybę, tai buvo gyvybės šaltinis. Ir žmonės puikiai suprato, kad jie negali dalyvauti Eucharistijoje, nes yra toks laikotarpis jų gyvenime. Dabar žmonės taip pat negali dalyvauti tiesiogiai bažnyčioje myšiose, bet tai puikiai galima vienintis su Kristumė, per internetą klausyti šventųjų mišių, per televiziją, per Marijos radiją, tai yra tam tikras išbandymas duotas žmonijai. Ne tik tai Lietuvai, bet visiems viso pasaulio tikintiesiems, nes kad įvyktų prisikelimas, turi būti gavėnė, turi būti kančia. Turi būti mirtis, bet paskui įvyksta prisikėlimas. Ir atrodytų 21 amžiaus žmogui buvo viskas leista visur keliauti, visur važiuoti, daryti, atrodytų, galimybės didžiulės, ką tik žmogus atrodytų nori ir kai kuriems atrodytų dievo nebereikia. Bet dievas siunčia išbandymus kad žmogus suprastų, kad jis yra tik žmogus ir kad yra virš jo kūrėjas. Ta svarbu žinoti. Taigi šitame laikotarpyje, karantino laikotarpyje raginu iš tiesų daugiau melstis dvasinio būdu, jungtis per internetą, per televiziją ir klausyti, stebėti šventas esmyšės, Ir namuose melstis. Taigi, grįžtant prie kunigo Alfonso Lipniūno, jo gyvenimo pavyzdžio, mes matome, kad žmonės tą realybę, tą eucharystiją taip pat suprato tame laikotarpėje, kaip ir privalėjo suprasti. Priminėjo šventoje komuniją nedalyvaudavo mišiose, nes negalėdavo dalyvauti. Kunigas Lipniūnas savo tarnystę tęsė ir toliau, jisai, jau būdamas laisvėje, putskė, lanko ligonius, lanko sergančius. Mirties kelio metu ne tik ataukoja šventasias myšes, ne tik atklauso iš pažinčių, rizikuodamas savo gyvybę, nes už tai mes žinome, kad grėsia sušaudimas, pakarimas, Nacija nedovanotų, jeigu sugautų, kad kunigai meldžiasi, kad kunigai teikia paternavimus dvasinius žmonėms. Taigi kunigas Lipniūnas toje ganšvietovėje lanko sergančių žmonės, užsikrečia, dėmėtaje šiltinę nuo ligonių, nuo tų pačių kalinių. Jisai nebijo, jisai yra drasus. Ir prieš pat mirti kunigas Alfonsas Lipniūnas pasako žodžius Stasiui įlai. Argi viskas baigta? Ir po pauzės priturė, bet aš prisikelsiu. Ir kunigas Stasis įla pasako pamokslą per kunigo Lipniūno laidotuvės, Pamokslas buvo pasakytas pucke, 1945 metais, kovo 31 dieną ir leiskite aš jums jį perskaitysiu. Atsisveikinimas su Alfonsu. Daug buvo vargta, daug buvo nešta, bet gerbti kryžių džiaugsmas nemašta. Užtat aš gaunu stebuklą didį, kad mano glosniai be žiedo žydį. Baltrušaitės. Dar prieš metus tu išrašė šitos Baltrušaičio žodžius Nunaitas stebuklas jau įvyko Tavo glosniai pražydo be žiedo ir jie žydės kaip tavo šventas atminimas mūsų širdise Ir jie žydės kaip šventoj aureole amžinybėje Šiandien, kai mūsų akis regi tave čia paskutinį kartą Mes norime išgirsti ne kieno kito, tik tavo žodį. Myrė įsikūnijas Dievas, kalbėjai tų praeitų metų digį penktadienį. Myrė fizinius žmogaus kausmus kentėdamas, nesuprasto Dievo kančias išgyvendamas. Myrė visus įžeidimus užmirždamas, visiems viską atleisdamas. Myrės buvo palaidotas, grabe akmenį užsklestas bet trečią dieną prisikėlė. Pats prisikėlės prikėlė gyvenimui teisiuosius mirusius ir pažadėjo prikelt kiekvieną į jį tikinti. Kryžius pasidarė simbolis Kristaus ir žmogaus kančios, bet kartu ir prisikėlimo. Ir vėl tu kalbi lik savo pačiam, kančia pripildo žemę, ji yra mano, yra tavo, o kartu ir mūsų visų neišvengiama dalė. Kenčiu aš, išvykęs gyvenimo rytą, kenčia motina, leisdama manei į pasaulį, kenčia artimieji, palydėdami mane amžinybę, kenčia žmogus jaunystėje apie ateitį svajodamas, kenčia subrendęs save gyvenimui pašvesdamas, kenčia mokslininkas tiesos ieškodamas, kenčia menininkas, formas brandindamas, kenčia visuomeninkas. Gerovę kurdamas. Kančia yra kelias į gyvenimą. Ji reiškiasi pačiame gyvenime ir ji lydi į amžinybę. Kančia yra kelias į tiesą, į kūrybą, į gerovę. Kančia yra kelias į save, į kito širdį, į patį Dievą. Kančia todėl yra kelias į prisikelimą. Ir štai kitoje Tavo užrašų vietoje radome liktasą to, kad tu tik, ką kalbėjai, mes tikime į mirusių prisikėlimą ir asmenį gyvenimą. Štai aš sakau jums paslapti, atsimenytų povilų žodžius, mes visi kelsimės. Umai akimirkoje, kai atsilieps paskutiniausias trimitas. Irgi šitas gendas kūnas turės apsivilkti negendamybę ir tas marus turėse apsivilkti nemarybę. O tuomet įvyks žodžiai, kurie yra parašyti mirties, kur tavo pergalė mirties, kur yra tavo geluonis. Šventojo mirtis yra jo užgimimas. Mes tikim, kad tavo mirtis mūsų broli yra tavo pergalė. Ir šiandien mes meldžiamės ne už tave, kaip mirtingai, Bet į tave, kaip šventai Tu pats išrašiai žodžius Des in mundo Šventieji pasaulyje Ir jie nuostabiai tinka tau pačiam Pamėlęs žemę Šventasis ilgisi dangaus Ištikimas žemės grožiui Kaip pranciškus asižietis Bet ir visomis galimis pasinieręs dangaus mėlynėje Užsimiršti Atsipalaiduoti nuo žemės reikalų ir dievų žavėtis. Jokia profesija netrukdo eiti šiuo keliu. Prigimtis yra pagrindas ant tikslas. Per pareigas, per darbą save pašventinti. Dauginkitės, breskite o šventėjai žemėje. Dviem brūkšniais pabraukitų šiuo žodžius. Visas tavo gyvenimas trumpas, bet toks platus, toks šakotas, šventas. Nesautų gyvenai, bet kitiems, ir dėl to toks nežemiškas, toks nerealus tu mums kartais atrodėjai. Būsimiems šventiesiems brandinti, žemės broliams pašventinti, tu dar vyliai įgyventi. Dabar, kai jok žemės rūpešių šešėlis nebepalies tavo aureolės, Galėsi žerti rožias iš aukštybių ir kalbėti į pačias mūsų širdis. Ir tavo balsas skambės ne tik aušros vartuose ir juonų bažnyčioje, jis skambės per visą Lietuvą ir tavo maldos stiprins visus. Tavo užtarimas palenks dievo gailestingumą mūsų kenčiančiai tėviniai. Atmink meldžiame už mus tavo ar kelio dalyvius ir nežinančius, kokiu bandymų dar teks pakelti. Tu žinai, kiekvieno mūsų skausmus ir negalės, tu pažįsti mūsų visų bendrą ilgesi. Mes atsisveikiname dabar tik su mirtingoju tavo paveikslu. Tavo gydvase pasilieka su mumis. Bet ir jį, tą paveikslą, mes grąžinsim ten, kur jam skirta iki pasimatymo tėvinėje, iki pasimatymo amžinybėje. Taigi išgirdote broliai seseris kunigo Stasio įlos pasakytą pamokslą per dievo tarno kunigo kankinio Alfonso Lipniūno laidotuvės 45 metais. Vėliau, kai kunigas Lipniūnas mirė. Daugybė kalinių iš tiesų matė kaip šventą žmogų, kaip kankinė, ir norėjo, kad prasidėtų betifikacijos procesas. Ne tik kunigas tas įsila, bet ir Pilypas Narutis, ir Pečeliūnas. ir čia Lietuvoje, ir užsienyje likę žmonės norėjo, bet negalėjo padaryti dėl suprantamų priežasčių, todėl kad Lietuva buvo. Nelaisvėje Lietuva buvo suvaržyta, tu tarpu dabar visi bendrai mes meldžiamės ir tikime, kad išprašysime Dievo, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas būtų pripažintas Lietuvos skankiniu, kad mes galėtume visi kartu melstis ir jo prašyti pas Dievą mums taip reikalingų, kenčiančiai Lietuvai maloniu. Kalbėjo kunigo Alfonso Lipnių nuo betifikacinės bylos postulatorius Kunigas Vitalijus Kodis.